0: insights, o seu podcast semanal, oferecimento Bradesco Asse.
1: O cenário para a economia global neste ano aponta para uma inflação elevada e taxas de juros mais altas para conter o aumento de preços em muitas economias globais. Jerome Powell, presidente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, vem acenando que a alta de juros pode ser mais forte e com maior frequência. E quais são os impactos para o mercado e para a economia global? Que oportunidades esse momento proporciona para o investidor? Como ficam os mercados de renda fixa e de ações globais? E os brasileiros? Para nos ajudar a entender melhor sobre esse cenário e as oportunidades de investimentos Hoje a gente conversa com o Luiz Oliveira, que é Executive Vice President da PINCO em São Paulo. Bem-vindo ao Insights, Luiz.
2: Muito obrigado pelo convite, Juliana. Prazer estar aqui com vocês hoje.
1: E também por dentro de tudo nesse contexto, está conosco o economista-chefe da BRAM, Marcelo Toledo. Bem-vindo de volta ao Insights, Marcelo.
0: Obrigado, é um prazer estar aqui novamente e um prazer também poder compartilhar esse podcast com o Luiz. Seja bem-vindo, Luiz.
2: Obrigado, Marcelo.
1: Eu sou Juliana Maeda e esse é o Insights, o podcast que provoca um novo jeito de pensar. Toledo, começando com você, nós vamos entrar em detalhes logo mais, mas em linhas gerais, como a economia global está se comportando nesse começo de ano e o que você destacaria para os nossos ouvintes? Eu
0: começaria dizendo que ela está se comportando como a gente imaginava no final do ano passado, que ela estaria se comportando, qual seria o principal desafio. Né? E o principal desafio que a gente enxergava era inflação global. Né? Então, de fato, eu acho que o que a gente tem nesse começo de ano é um reforço das preocupações com a inflação global. Não é novidade que a inflação global esteja alta, né? ela vem em ascensão já faz bastante tempo, né? boa parte do ano de 2021, vários bancos centrais de países em desenvolvimento, né? países emergentes já vinham subindo juros. No final do ano passado, segundo semestre especialmente, também a pressão de inflação começou a se manifestar de uma forma mais evidente nos países desenvolvidos. E, portanto, a principal preocupação para esse ano de 2022 era como a inflação global vai se comportar. E os sinais não são exatamente promissores, né? A gente tem um debate ainda de gargalos de oferta, então se a gente pegar, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas indicadores de pressão de custos para a indústria tinham mostrado alguma queda no final do ano passado. A gente lembra também que o preço do petróleo tinha caído bastante por causa do temor com a nova onda da Omicron. Então trouxe ali os preços do petróleo para perto de 70 ali em meados de dezembro e Aqui estamos de volta para mais de 90% do preço do petróleo. Os indicadores de pressão de custos na indústria voltaram a subir bastante e os gargalos de oferta, é o que as empresas globais estão dizendo, é que eles não sumiram. Eles têm uma perspectiva de que gradualmente eles fiquem menores ao longo do ano. Mas a grande verdade é que esse processo está demorando mais. Então é uma economia global que continua enfrentando esse grande desafio é um crescimento americano muito forte, a gente viu isso nos dados de emprego do começo do ano, mas com pressões salariais importantes e que, portanto, estão nos dizendo o seguinte, o tema vai ser o que os bancos centrais vão precisar fazer para, de fato, enfrentar esse desafio da inflação. Em cima disso tudo, tem ainda riscos geopolíticos, né? a questão da Ucrânia, a Europa depende muito ali de fornecimento de gás né? e outros produtos da Rússia, e a Ucrânia é mesmo, é um grande produtor, por exemplo commodities agrícolas, né? em cima desse ambiente a gente ainda tem, particularmente na Europa, onde houve uma pressão do preço de gás e portanto de energia elétrica muito intensa no final do ano passado, então a gente ainda tem esses riscos geopolíticos presentes, a gente não acredita que vão se materializar, mas são riscos importantes. Então eu diria que em uma frase que a economia global começa o ano com um desafio de inflação muito
1: relevante que acabou afetando bastante os mercados de ações, né? Então, a gente sabe que expectativas de juros, inflação e riscos geopolíticos acabaram afetando o mercado de ações, que estava muito alto, subiu muito em 2021, né?
0: Exatamente. A gente vai entrar em detalhes certamente aqui. A gente vai ouvir bastante aqui do Luiz também sobre as perspectivas para o Fed. Né? Mas a gente deve ter em mente né? como a taxa de juros real estava muito negativa. 10 anos nos Estados Unidos, perto de menos um, agora perto de menos meio. A taxa de dois anos estava perto de menos três, agora mais perto de menos dois. Vamos simplificar. Grosso modo, não é exatamente essa magnitude, mas grosso modo então, a gente teve já uma correção importante das curvas de juros, mas ainda eu acho que muito longe de um patamar normal. Então, a gente vai entrar nesse debate de até onde vai o ajuste do FED. Mas esse foi certamente um grande fator, a alteração de expectativas em relação à política monetária do FED, do Banco Central Europeu. O Banco Central da Inglaterra já vinha subindo juros, já tinha indicado que voltaria a subir, mas eu acho que esse é o principal movimento que explica essa correção de bolsas no mundo, né?
1: E Luiz, você tá à frente de uma casa com forte presença global e um forte time de economistas e analistas de renda fixa. Que percepções ainda no campo da economia mais ampla você gostaria de compartilhar com a gente?
2: Bom, perfeito, Juliana. Nosso cenário não é tão diferente do cenário que o Marcelo mencionou, né? Antes de mais nada, só para contextualizar quem tá nos ouvindo, né? O processo de investimento da PINCO, ele começa com o que nós chamamos de fóruns macroeconômicos. E a cada três meses a empresa literalmente para a gente debater a Economia. Então, ao longo do ano, a gente tem, basicamente, dois tipos de fóruns. Tem um que foca mais no longo prazo, entenda-se longo prazo para o estrangeiro, um horizonte de 3 a 5 anos, e tem alguns fóruns que são focados mais no curto prazo, entenda-se nos próximos 6 a 12 meses. Né? A gente acabou de sair de um fórum de curto prazo, e o que eu vou compartilhar com vocês agora de visão mais macroeconômica tem a ver com, com essa visão para os próximos 12 meses, ou seja, mais para 2022. Né? Basicamente, o que a gente enxerga para as economias é que os ciclos econômicos, eles provavelmente vão ser mais curtos, vão ser mais rápidos e com uma amplitude muito maior e com uma divergência maior de país para país. Só para você tentar entender o que eu estou tentando explicar aqui para vocês, é só você pensar o que aconteceu nos últimos dois anos. A gente teve uma queda das economias que foi uma das mais rápidas das nossas vidas. A gente teve uma das recuperações mais rápidas da história em função de todas as medidas que foram implementadas. E a gente também tem uma divergência muito grande de país para país, de região para região. Você vê que tem vários países desenvolvidos que já voltaram para níveis pré-pandemia, já estão até além. Você vê outros países que ainda estão muito para trás. Né? Então, nossa visão é que os ciclos econômicos vão ser mais curtos, mais voláteis né, com uma divergência maior de país para país e a gente acha que nos próximos 3 a 5 anos, os retornos de todas as classes de ativos, seja ela renda fixa, seja a renda variável, eles devem ser mais baixos. Isso porque você está partindo de valuations né, de preços dos ativos muito elevados. Né? Você pega a bolsa com valores muito elevados, você pega a renda fixa com taxas de juros a é, muito A bolsa americana, baixos. né? bolsa americana, exatamente. bolsa americana. Estou me referindo mais a, a países desenvolvidos. Então a gente acha que para os nos próximos 3 a 5 anos, os retornos eles acabam sendo mais baixos, né? De qualquer maneira, quando você pega em termos de previsão de crescimento, né, nos últimos seis meses, no segundo semestre de 2021, a gente teve o crescimento ali em linha com o que a gente esperava, e para 2022, a gente acabou revisando a nossa projeção um pouco para baixo, tá? A nossa projeção é que economias desenvolvidas iriam crescer algo em torno de 4,3%, a gente acabou revisando esses números para 4%. Por que, que a gente revisou esses números para baixo? basicamente você tem ali três fatores que pegam. O primeiro deles foi a variante Delta. A Delta acabou deixando uma marca maior, ainda que temporária, ela acabou deixando uma marca maior do que todo mundo esperava, seja em países desenvolvidos, seja em economias emergentes. Isso em função do, dos aspectos que o Marcelo já mencionou relacionados à inflação, que é a questão de, por exemplo, de disrupção na produção, aumento dos prazos de entrega, né? problemas na cadeia produtiva e cadeia de entregas de mercadorias. Só você pensar por exemplo o que aconteceu na China e na Malásia, você vê o impacto que teve, por exemplo, no setor automotivo no mundo inteiro, com a produção de microchips ou na parte de construção civil, né? Mas a Delta também ela atrasou um pouco a recuperação no setor de serviços, o que se esperava no passado é que com uma vacinação mais em massa, as pessoas sairiam mais né, de suas casas, consumiriam mais em restaurantes, em bares, viajariam mais, fariam mais turismo. Isso daria um fôlego para o setor de serviços. Por causa da delta, as pessoas ficaram mais em casa, né, saíram menos para a rua isso acabou impactando a parte de recuperação de serviços. O segundo fator que acaba impactando um pouquinho esse crescimento para baixo é a questão de inflação. Né? A inflação ela se tornou persistentemente mais alta e mais ampla. Isso em função de uma demanda global mais robusta, isso em função dos problemas de produção que a gente acabou de mencionar e também a regulação ambiental que acabou pesando um pouquinho mais. né? Você tem uma regulação ambiental mais forte, isso como consequência tem ali um aumento de preços em função dessa regulação mais forte. Né? Isso gerou ali inflação de preços na parte de varejo principalmente na parte de energia e por fim né como consequência dessa inflação você teve ação dos bancos centrais os bancos centrais acabaram reagindo E aí você tem ali políticas monetárias mais fortes uma normalização das políticas monetárias nas economias desenvolvidas nas economias emergentes até uma correção muito forte como que aconteceu aqui no Brasil né então por Vi causa aumento desse... de juros né de aumento de juros então de certa forma por causa desses três fatores a variante Delta a inflação e bancos centrais a gente acabou Revisando esse crescimento um pouquinho para baixo. Mas esse é o nosso cenário base. Se eu tivesse que resumir o cenário base e tudo que eu falei até agora, é um cenário de crescimento diminuindo, mas ainda assim acima do potencial e com uma inflação moderando. A gente entende que, embora ainda esteja mais alta, né, ela vai ao longo do ano moderar e convergir para as metas dos bancos centrais de países desenvolvidos. Para países emergentes, a gente acha que, por mais que eles sejam mais agressivos, ainda a inflação vai ficar um pouco mais alta. Em função disso, a PINCO ela sempre trabalha com riscos em relação ao cenário base. E a gente vê aqui basicamente três riscos em relação ao cenário base. O primeiro risco é relacionado à inflação, é a inflação continua persistentemente mais alta. Segundo fator, perda de produtividade, o que aconteceu nos últimos dois anos, principalmente nos Estados Unidos, é que você teve um investimento muito, muito pesado em tecnologia, em automação, em digitalização, e isso faz com que você ganhe muita produtividade. Esse ganho de produtividade tende a ser deflacionário. Só que se por algum motivo você perder esse ganho de produtividade, isso volta a ser uma pressão ali para a inflação. Um terceiro fator tem a ver com o mercado de trabalho. Muita gente acabou voltando para o mercado de trabalho Trabalho, principalmente nos Estados Unidos, até por uma questão migratória. Né? Quanto mais gente você tem disponível no mercado de trabalho, teoricamente isso é deflacionário. Se você tem um mercado de trabalho que você não tem ninguém para você contratar, você só consegue contratar alguém se você tirar ela de um emprego atual pagando mais, e isso você acaba repassando para os preços. Né? Então, você teve um ganho no mercado de trabalho, se por algum motivo você perder esse ganho, isso volta a ser um vetor de inflação, digamos assim. E por fim, né? um outro vetor potencial de inflação aqui é a expectativa de inflação. A inflação ela tem um componente ali que é uma questão de ser uma profecia auto-realizável. Se todo mundo acha que vai ter inflação, todo mundo sai às compras para pegar os preços mais baratos agora, você tem uma demanda mais forte e essa inflação acaba vindo. Né? O primeiro fator de risco que a gente vê ali é uma inflação persistentemente mais alta. segundo fator de risco são outras variantes de Covid. É, não é o nosso cenário base, a gente tem inclusive um consultor que, da área de saúde que trabalhou na Casa Branca, o departamento de Homeland Security, que nos presta consultoria com relação à Covid. O cenário base é que as coisas vão melhorar, mas o que a Omicron trouxe é uma situação ainda muito fluida, então a gente tem que ficar atento a isso. Isso pode gerar novos problemas, não tanto de saúde, tá? mas quando você pega países, por exemplo, como a China, a política da China é de não ter casos de Covid. Então isso pode gerar problemas ali, por exemplo, de produção novamente. E o terceiro fator de risco aqui é você ter condições financeiras mais apertadas, né? ou seja, os bancos centrais subindo juros ali de uma forma mais agressiva do que o mercado precifica. Hoje o mercado... Ele antecipa né, de que a subida de juros vai ser mais gradual e o arrefecimento da economia vai ser mais moderado. Mas coisas podem acontecer. Se tem uma coisa que a gente aprendeu aqui em 51 anos de casa, é que coisas acontecem fora do cenário base. Então a gente está sempre é, tentando antecipar esses fatores e tentando proteger os nossos portfólios.
0: Em Foco
1: Luiz e Toledo, essa pergunta é para vocês dois e com base nos direcionamentos mais recentes do FED de aumento de juros ao longo de 22 e a redução dos estímulos que já começou no ano passado, o que a gente pode esperar da economia americana esse ano? Mais voltada para o Luiz, qual é a visão da PINCO sobre o ajuste do FED?
2: Perfeito. Bom, com relação ao FED a gente acha que, primeiro, os bancos centrais estão no processo de normalização de juros. Né? O Banco Central da Inglaterra já começou esse processo lá em dezembro a gente acha que o FED vai começar agora como o mercado precifica, né? agora em março, a gente acha que devem ter mais três ou quatro subidas ainda em 2022. Né? Importante mencionar, a gente acha que as taxas de juros de final de ciclo são taxas de juros mais baixas do que ciclos de 5, 10, 20 anos atrás. E por que isso? Porque as economias globais estão extremamente alavancadas. A gente usa muito um termo internamente que é repressão financeira. Para explicar esse termo de repressão financeira que eu mencionei para vocês... A forma mais fácil é dar um exemplo. Pensa o que aconteceu em 2018. Em 2018, começou a ter algumas pressões inflacionárias ah, nos Estados Unidos por causa do mercado de trabalho e aí o Banco Central americano, o Fed, ele começou a subir juros né, gradativamente e chegou no nível de 2,25% até 2,5% de trabalho numa faixa lá. Até que veio o quarto trimestre de 2018, que você teve uma correção muito forte no mercado de Bolsa. E por causa da alavancagem das economias, o Fed teve que cortar juros e voltou para um patamar de 1,5%, e meio pré-Covid. Né? Então, pelo fato das economias estarem extremamente alavancadas e endividadas, a gente entende que os bancos centrais não têm espaço para subirem tantos juros, porque isso seria
0: extremamente danoso para as economias. Marcelo? Ficando na sua pergunta em relação à economia americana, né? o crescimento vai ainda ser bom esse ano. Então, a gente espera, acho que estamos aqui também falando de uma média né, de expectativas em torno de 3,5% de crescimento para esse ano de 2022, saindo de uma recuperação. Ano passado, o PIB chegou a quase 6%, né, foi 5,7% de crescimento, mas é um crescimento que foi excepcional, digamos assim, né, uma recuperação pós-pandemia. Agora, a gente tem que ter em vista que o crescimento normal dos Estados Unidos seria em torno de 2%, né, 2,5% já. Então, é uma situação que a gente vê a taxa de desemprego, caindo ainda bastante, eu acho que o Luiz mencionou esse debate de mercado de trabalho apertado então ainda tem debate entre os economistas, onde as pessoas estão agora, né? as pessoas que se deixaram o mercado de trabalho, se elas vão voltar não vão, é, algumas análises apontam aposentadorias antecipadas, os auxílios acabaram também no ano passado né? a expectativa é que tivesse resultado em uma volta de pessoas procurando um emprego muito maior do que de fato aconteceu, então então, tem um pouco dessa dúvida. Tem ainda, a epidemia não acabou, então algumas pessoas provavelmente não estão procurando emprego porque estão tendo que cuidar dos filhos em casa ou ainda estão com algum receio de voltar. Enfim, estar no escritório, estar em atividades que querem mais contato, Então ainda não voltaram a procurar emprego. Então, de fato, isso pode acontecer, mas é um mercado de trabalho muito forte. É um mercado de trabalho onde tem 11 milhões de vagas abertas e não conseguem preencher as vagas. Os exemplos são bastante difusos, né? Quando você ler diferentes fontes de informações ou dados de pesquisas bastante completas, ou dados mais pontuais, mais setoriais, todas elas apontam uma grande dificuldade de contratação e salários subindo. Então, é uma economia americana que quando a gente provavelmente olha a atividade corrente é muito boa, mas quando a gente pensa em expectativas me parece que a gente vai crescentemente, né, o mercado vai continuar revisando essas expectativas de crescimento para baixo, ao entender que é um crescimento de certa forma insustentável, quer dizer, um ritmo né, que tem que desacelerar para ser compatível com a queda da inflação, que é um grande problema também na economia americana. Em alta.
1: Marcelo, já que a gente está falando de FED, o Banco Central americano vai com a certeza promover esses aumentos de juros sucessivos no decorrer desse ano. Como esse ajuste nos juros e o fim gradual dos estímulos vai afetar o Brasil? E quais as outras repercussões podemos presenciar no mercado de crédito global, nas ações e nos mercados emergentes? Então,
0: claro que tudo vai depender de uma de forma bastante importante, né? não tudo, mas de uma forma importante, qual vai ser o tamanho do aumento promovido pelo FED. Dizer, temos aqui o Luiz que é de uma casa com ótima tradição né? e excelente visão sobre a economia americana. Eu acho que se eles estiverem é, essa visão de um aumento um pouco mais moderado no final do ciclo, eu acho que o Brasil consegue enfrentar melhor essa passagem de normalização da política monetária. Então eu gostaria muito que a visão que o Luiz está nos trazendo estiver fizesse correta, né? fizesse uma vida um pouco menos difícil para o Brasil e para países emergentes em geral. Mas dito isso, a gente tem uma visão, talvez não discordando desse final de ciclo, como o Luiz comentou, de uma taxa de juros que lá na frente volta a ficar baixo. mas a gente está um pouco mais preocupado com esse ciclo agora, quer dizer, de onde vai ser necessário subir os juros, ainda que seja acima desse patamar de médio prazo, né? onde você vai ter que trazer os juros no curto prazo? Então, talvez, realmente, a gente tenha, como a gente já viveu aqui no Brasil, né? às vezes o juro sobe muito mais do que aquele juro que vai vigorar lá na frente. Então, a gente está um pouco mais preocupado com isso. O canal normal para o Brasil de transmissão de um FED mais duro, é, subindo mais os juros, seria pelo câmbio. E é, uma, digamos, uma grata surpresa que, nesse começo de ano, o câmbio tem apreciado em torno de 5%, apesar de toda essa mudança de expectativa em relação ao FED e outros bancos centrais de países desenvolvidos. É difícil imaginar é, que a gente não vá sofrer um pouco. né? Eu acho que algum ajuste do FED vai nos dificultar um pouco a vida. O câmbio talvez não se mova tanto, porque o Banco Central brasileiro também tem que reagir um pouquinho mais. Agora, um ponto talvez positivo disso estudo é que o problema de inflação, ele é global e de alguma forma ele vem de um excesso de demanda nos Estados Unidos. Eu até estava assistindo as entrevistas do Banco Central Europeu e do presidente também do Banco Central da Inglaterra e eles, de alguma forma, responsabilizaram os Estados Unidos pela inflação global. Né? Eles disseram o seguinte, olha, os americanos estão consumindo 35% a mais de bens duráveis do que antes da pandemia. Então, eles meio que são os culpados. Né? Esse é um problema global e se o problema é global tem origem nos Estados Unidos, para que a inflação global caia, isso passa por uma queda da inflação nos Estados Unidos e, portanto, por um aperto do Fed. Então, talvez, um aperto do Fed não nesse momento de transição, mas lá na frente, ajude os países emergentes a conter a inflação. Eu acho que isso é bom lá na frente. né? Durante o período que o FED está subindo juros, em geral as coisas são muito mais complicadas.
1: Isso porque quando os juros nos Estados Unidos do tesouro americano sobe, o investimento para o estrangeiro no Brasil acaba ficando menos atrativo. né? Só explicando para os nossos ouvintes e aí por isso que toda a explicação do Marcelo aqui faz sentido. E voltando para Luiz... O mercado brasileiro é muito amplo, como o Marcelo comentou, mas ainda é pouco representativo se a gente comparar os mercados globais algo entre 2% e 5% do mercado de ações do mundo, por exemplo. Olhando para essa análise que a gente está fazendo aqui, é momento de ampliar os investimentos para fora do Brasil e em quais estratégias? Renda variável, renda fixa ou alternativos globais?
2: Antes de mais nada, a nossa recomendação inicial para qualquer investidor é, em primeiríssimo lugar, entender um pouquinho qual é o seu perfil de de risco, né? Conversar com o seu banker, conversar com seu assessor para entender qual que é a sua tolerância a risco e, segundo, ter sempre uma carteira diversificada em linha com o seu perfil de risco. É importante ter esse alinhamento. Na questão de diversificação, é sempre importante você ter uma carteira bastante diversificada, seja qual for o seu perfil. Mesmo se você for um investidor extremamente agressivo, é importante você ter proteção nos seus portfólios, é importante você ter ali uma carteira diversificada, porque a gente sabe que nem sempre tudo funciona e é importante você ter essas proteções, né? Nossa visão é que conforme eu mencionei anteriormente, né, daqui para frente a gente entende que ativos como uh, renda fixa e renda variável provavelmente eles terão retornos mais baixos nos próximos três a cinco anos e eu mencionei dos ciclos econômicos mais curtos e mais intensos, né? Isso significa mais risco, que não é uma notícia muito boa para o investidor, né? Em geral, o que eu estou falando aqui é que vai ter mais risco e menos retorno,
1: menos retorno.
2: Mas Geralmente, isso...
1: mais risco é acompanhado de mais retorno, né?
2: Exatamente. Mas isso não necessariamente é uma informação ruim, porque a gente entende que gestores ativos, aqueles gestores que buscam oportunidades quando você tem, por exemplo, grandes deslocamentos e correções de mercado, eles podem trazer retornos interessantes para os investidores. Então, a gente entende que, embora seja mais difícil você ganhar dinheiro nos próximos anos, gestores ativos eles podem ser incapazes de navegar essas crises e encontrar essas boas oportunidades. É importante mencionar que a área que a gente está um pouco mais otimista lá fora é a parte de investimentos alternativos, porque a gente entende que existem prêmios nessa área que muitas vezes não são explorados pelos investidores. Seja um prêmio de iliquidez, são investimentos que normalmente você fica travado por um período maior, e seja prêmios ali de complexidade. Muitas vezes você está operando em ativos bastante complexos, que muita gente nem olha dada a complexidade desses ativos, e que você como investidor capaz de analisar esses ativos, você consegue é, explorar esses prêmios. Então, de forma geral, Novamente, só recapitulando, importante o importante investidor conhecer o seu perfil de risco, ter sempre uma carteira bastante diversificada, diversificação passa pela parte de investimentos globais, e aí a gente
0: está mais animado ali com a parte de
2: investimentos alternativos.
1: Com menos liquidez, né? Exatamente.
0: Já falamos um pouquinho do cenário de política monetária, digamos assim, né o FED, aqui no Brasil também o ciclo de política monetária está indo bastante longe, e esse é um tema, naturalmente, que faz uma conexão muito grande com os investimentos de renda fixa. É, aqui no Brasil também é um tema importante, né para investimentos de renda fixa e o que eu queria te perguntar é o seguinte naturalmente vocês têm uma visão muito global de investimentos em renda fixa, como é que você compararia o investimento em renda fixa nos Estados Unidos e no mundo essa visão global também em relação ao Brasil, quer dizer pudesse compartilhar conosco um pouco dessa visão, eu acho que nossos ouvintes conhecem bastante bem já a parte de renda fixa no Brasil. O que a gente deve levar em conta na hora de olhar a renda fixa no exterior?
2: Perfeito, Marcelo. Até pegando o gancho do que a Juliana mencionou agora há pouco, o Brasil, obviamente, ele tem uma importância muito grande no mercado de capitais global. Mas, em termos relativos, o Brasil ele é relativamente pequeno. Para contextualizar, o mercado global de renda fixa é um mercado de 110 trilhões de dólares. E o Brasil representa aproximadamente 2% disso. Então, o mercado brasileiro ele acaba sendo um mercado, de certa forma, mais, mais limitado. Você tem um mercado de títulos públicos bastante grande aqui no Brasil, você tem um mercado de crédito bem mais limitado, não tem muito mais coisa. Claro que você acaba tendo uma coisa de crédito estruturado, alguma coisa um pouco mais complexa, mas acaba sendo um mercado muito, muito limitado. Em outras palavras, para o investidor que investe só em renda fixa no Brasil, significa que você está se limitando a 2% do que existe por aí. A pergunta que eu sempre faço para o investidor é por que você vai se limitar a só 2% do que existe por aí? Será que nos outros 98% não existem oportunidades? A gente entende que existem oportunidades. Esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar. O segundo ponto é que o mercado lá fora é muito mais complexo. Né? Você tem a renda fixa soberana como os títulos públicos aqui do Brasil, você tem o crédito corporativo, que são aqueles é, papéis, aquelas dívidas emitidas por empresas. Você tem toda a parte de crédito estruturado, que vai desde crédito colateralizado por hipotecas, colateralizado por recebíveis, seja de, por exemplo, automóveis, seja, por exemplo, de empréstimos estudantis, seja, por exemplo, por empréstimos de cartão de crédito e coisas muito mais complexas. Né? Um outro ponto que eu acho que é importante mencionar é que, em geral, o mercado global de fixa, ele se comporta de uma forma bem diferente do mercado local e no mercado local, por exemplo se você comprar um título pré do governo brasileiro e houver no mercado uma correção muito forte, por exemplo Ibovespa cai 20%. Pegando um cenário muito extremo aqui, tá? provavelmente esse título público ele também vai cair de valor aqui no Brasil. Historicamente isso aconteceu. Quando você faz a mesma comparação com o mercado lá fora, imagina que o S&P, né, o índice da Bolsa Americana, cai a 20%, em geral, o título pré do governo americano ele tem uma apreciação. O renda fixa de alta qualidade nos Estados Unidos, ela opera em sentido contrário a ativo de risco, enquanto que no Brasil opera no mesmo sentido. Então, o investidor americano, quando né, você pega lá a média, eles têm uma alocação de 60% em renda variável e 40% em renda fixa, porque essas duas classes de ativos têm correlação negativa. Então é importante você também lembrar que o mercado ele acaba se comportando de forma bastante diferente. Então a nossa recomendação para quem nunca investiu em renda fixa global é apostar em gestores que têm track record, que têm um histórico capaz. E aí eu volto para o ponto que eu mencionei lá de curadoria do Bradesco, de selecionar esses gestores ali. O Bradesco já tem relacionamento com esses gestores globais, há muitos e muitos anos. A PINCO é um deles, mas eu tenho certeza que o Bradesco tem relacionamento com outros competidores que a gente respeita bastante. São competidores muito bons também nesse mercado. Então, é importante ali você contar com essa curadoria do Bradesco e montar novamente portfólios que estejam alinhados ali com seus objetivos e com seu perfil de risco.
1: Ainda nesse sentido, Luiz, a gente sabe que a PINCO, junto com uma parceria, por exemplo, com o Bradesco, a gente oferece fundos globais, essas alternativas de investimentos globais em renda física fixa com red e sem red, que são as estratégias internacionais que investem 100% no exterior e que podem ou não ter essa variação cambial, ou seja, o investidor pode ou não ver uma oscilação de acordo com a taxa de câmbio, que geralmente é o dólar versus o real. Qual é o benefício de cada uma delas nesse momento de sobe e desce das moedas e das taxas de juros?
2: É uma excelente pergunta, Juliana. É uma dúvida bastante frequente dos clientes e e, basicamente, a história da proteção cambial é a seguinte. Ao você mandar o dinheiro para fora, você vendeu reais, você compra o dólar, você está exposto ao dólar. Ao você fazer o RED cambial ou a proteção cambial, basicamente você está capturando ali uma boa parte do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil ele é conhecido mundialmente por ser um dos países que tem a taxa de juros mais elevada. Né? Então, como aqui a gente, a taxa de juros é muito elevada e lá fora a taxa de juros é muito baixa, ao você fazer essa proteção cambial, você captura praticamente todo esse diferencial de juros que nesse momento ele é bastante elevado. Então, uma das vantagens de você fazer a proteção cambial é que você elimina toda a volatilidade da moeda que você está travando o câmbio, está. é uma está...
1: volatilidade bem alta quando a gente fala de real e dólar, né?
2: Exatamente, é uma volatilidade da casa de 15% e 20% comparado à volatilidade de bolsa. Ao ano. Né? Exatamente. Então, a primeira vantagem de você fazer a proteção cambial é que você elimina essa questão da volatilidade e aí o cliente não tem que se preocupar se ele está entrando no investimento com o um dólar muito caro ou muito barato. Segunda vantagem é que você captura uma boa parte desse diferencial de juros e nesse momento, volto a estressar, é um diferencial bastante além. Elevado. E a terceira vantagem é que você investe num ativo lá fora que, em geral, é descorrelacionado com o mercado no Brasil. Então, esses fundos cambiais, basicamente, eles servem para compor a parcela de ativos locais aqui sem essa volatilidade da moeda, capturando esse diferencial de juros. A única coisa que o investidor está abrindo a mão é que, em vez de ele ter uma diversificação maximizada, essa correlação dos ativos sediados ela acaba sendo baixa, mas ainda assim positiva. Quando você investe em dólares, você não tem o diferencial de juros, você tem uma volatilidade muito mais elevada, que muitas vezes é dominada pela parcela da moeda, da exposição da volatilidade do real versus o dólar, porém a correlação com ativos no Brasil ela acaba sendo negativa. A forma mais fácil de explicar a correlação negativa é o seguinte, quando as coisas vão bem no Brasil, o real se aprecia em relação ao dólar, então seu investimento em dólar ele perde valor. Quando as coisas vão mal no Brasil, né, o dólar vai lá para cima, se você está investindo em dólar, você ganha mais reais com isso. Então, você acaba tendo uma correlação negativa. Minha opinião é que muitas vezes os dois tipos de investimentos podem caber na carteira do investidor, dentro do seu perfil de risco e dentro dos seus objetivos de retorno. Eu tenho investidores que investem com a gente, por exemplo, num fundo redeado para compor a parcela de renda fixa do portfólio e com um fundo redeado os produtos se tornam bastante competitivos, você está turbinando o portfólio com esse diferencial de juros e tem investidores que além disso, eles têm alocação em ativos de risco aqui no Brasil, por exemplo, Bolsa, que eles têm uma parcela pequena em fundos dolarizados e essa parcela pequena, serve para contrapor esse ativo de risco. Então, se a Bolsa aqui no Brasil tiver uma grande correção, provavelmente o real vai se enfraquecer e essa parcela dolarizada ela acaba absorvendo ou diminuindo a sua, a sua queda potencial. Então, tudo depende muito do objetivo do investidor.
0: Luiz, quando a gente fala de renda fixa, como você falou até no ponto de vista do mercado americano e global, a diversidade de instrumentos é bastante grande. E a gente está vivendo é, um ambiente que os países emergentes já subiram juros e agora os desenvolvidos subindo juros. Como é que os gestores da PINCO estão navegando esse cenário? Qual é um pouco da preferência? Aqui no Brasil tem um debate bate, né? se não está tendo um fluxo de estrangeiros, a gente vê isso nos dados do Banco Central, de renda fixa, de estrangeiros, quer dizer, esse 12% de juros do Brasil atrai um pouco ou olhando mais a classe de emergentes como um todo né, para não ficar só no Brasil, esse ajuste que os emergentes já fizeram, já trouxe maior atratividade na visão da casa para os países emergentes. Como é que está essa visão um pouco de alocação aí de gestão de vocês?
2: Perfeito, Marcelo. É, excelente pergunta. Evidentemente, um cenário de subida de juros aqui e lá fora acaba sendo um cenário mais desafiador para renda fixa como um todo. E aí que entra a beleza de você ter uma gestão ativa, né? um gestor ali usando várias ferramentas da sua caixa de ferramentas para a tentar ou proteger os portfólios ou até ganhar dinheiro ali com essa potencial subida de juros. Então, o que, que a gente tem feito? Basicamente, a gente tem reduzido os vencimentos dos papéis que a gente compra na carteira. Por que, que a gente faz isso? Porque quando os vencimentos são mais curtos, você está menos exposto a esse risco da subida de juros. Essa é uma das ferramentas que a gente usa. Uma outra ferramenta que a gente usa bastante é fazer apostas. Eu não vou entrar tanto na parte técnica, mas a gente consegue fazer algumas apostas apostando que a curva de juros ela vai empinar, ou seja, os juros vão subir. Então, a gente consegue proteger as carteiras e até ganhar dinheiro mesmo num ambiente adverso ali de subida de juros. A gente gosta também de alguns setores e algumas empresas específicas que podem se beneficiar de subida de juros e podem se beneficiar de um ambiente mais inflacionário. Se você pensar, por exemplo, que tem uma série de empresas que emitem dívidas, que elas têm o que a gente chama de pricing power, o que é o pricing power? Ela consegue repassar o aumento de custo da produção para o produto dela final, porque eventualmente ela domina o mercado, é uma empresa muito bem consolidada, tem uma fatia de mercado muito grande uma série de outros fatores. Então, isso é uma empresa, por exemplo, que a gente gosta porque ela consegue ali repassar os custos de produção para o consumidor final ali ela está meio que protegida ali de inflação. A gente gosta também de créditos corporativos relacionados ali a setores que vão se beneficiar no final de uma Covid. Pensa, por exemplo, toda a parte de serviços, hotéis, bares, restaurantes, empresas aéreas, tudo isso conforme né, a gente vai saindo dessa pandemia, as pessoas vão saindo mais de casa, vai beneficiar esses setores. Então, a gente gosta disso também. A gente gosta de títulos atrelados à inflação, a tal das NTNPs aqui no Brasil, mas em forma global, que é uma forma de você também proteger a carteira. Especificamente com relação à sua pergunta emergente, se a é Brasil, né? a PINCO, toda vez que ela está analisando qualquer ativo, isso vale para soberano, vale para corporativo, basicamente a gente olha alguns pilares. Primeiro pilar, olhar fundamento, saber se aquela empresa ou aquele país tem fundamentos sólidos, se ele tem, tem potencial de se desalavancar, se tem algum diferencial competitivo no mercado que atua e por aí vai. Então a gente gosta de olhar os fundamentos segundo fator que a gente olha é o que a gente chama lá fora de técnicos, que é basicamente o fluxo, é o que você mencionou, Marcelo. O Banco Central ali começa a mostrar que tem fluxo entrando para o Brasil ou saindo do Brasil. Então, a gente olha isso porque, conforme você tem mais demandas, isso mexe preço dos ativos. O terceiro fator que a gente olha é o valor relativo. Imagina que os fundamentos estão bons, imagina que tem fluxo para um determinado país ou um determinado setor, mas será que o que eu estou recebendo de prêmio daquele ativo ajustado a risco faz sentido ou ajustado a risco eu tenho algo melhor no mercado? Então, a gente sempre olha ali a parte de valor relativo
0: seu guia
1: e a gente está caminhando para o fim do nosso Insights de hoje e a gente tem a tradição aqui de pedir para os nossos convidados algumas dicas culturais de livros, filmes, seriados, cursos e eu estou super curiosa para saber as suas sugestões, Luiz.
2: Perfeito. Bom, eu vou dar duas sugestões para vocês. A primeira aqui, é a PINCO de Tempos em Tempos, ela publica uma lista de livros que os gestores da casa leem, então se vocês entrarem no site da PINCO essa lista está tá disponível lá, uma lista bastante extensa. Vou recomendar para vocês um livro chamado Rockonomics, o o título completo do livro é Rockonomics, Uma Viagem no Backstage Sobre o que a indústria da música pode nos ensinar Sobre a economia e a vida Então é um livro bastante interessante que mostra, por exemplo, como é que os artistas ganham dinheiro, como eles se monetizam, por exemplo, com plataformas de streaming, como esse podcast usa aqui para divulgar. E o autor é Alan B. Krueger.
1: E você, Marcelo?
0: Bem, eu diria que não é uma recomendação assim tão prazerosa. Na verdade, um curso que tem do MIT aberto, né? Algumas pessoas devem conhecer o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, tem vários cursos deles que são abertos, né? E online, quer dizer, gravados, né? que você pode acessar, mas tem um em particular que é bem recente, né? está ali disponível de 2021, que é sobre Deep Learning. Então, se você entrar ali mesmo no YouTube, MIT Deep Learning tem um curso que é... Assim, espetacular E deep learning, né? Para quem também não está muito familiarizado É um, uma vertente ali, né? De inteligência artificial E tirando as tecnicalidades né, A gente consegue entender um pouco mais O que está por trás disso Que nos fascina, né? Então, como é que tem o um carro autônomo, né? Janeiro, inauguração do primeiro carro autônomo Sem motorista em São Francisco Se eu não estou enganado Da GM, né? Inaugurado Então a realidade começou De fato, você consegue entender O que está por trás daqui é, eu acho que assim é longe da gente conseguir entender toda a questão de programação, matemática, estatística, etc. Mas ele te dá uma visão do que é esse mundo todo e que a gente pode aprender com quem está na fronteira, como no caso do MIT. Então, acho que é bastante interessante quem tiver ali algumas horas para investir.
1: Está ótimo. E hoje a gente conversou com Luiz Oliveira, da PINCO, e com Marcelo Toledo, da BRAM. A gente falou sobre o que está acontecendo com os mercados financeiros globais nesse começo de ano bem agitado e como a inflação mais alta e a postura do FED com relação ao possível aumento de juros nos Estados Unidos pode afetar os mercados globais e os brasileiros, criando alguns riscos e, claro, oportunidades de investimento no exterior. Luiz... Muito obrigada pela parceria de sempre e pela sua participação no nosso episódio de hoje.
2: Eu que agradeço, Juliana e Marcelo. Foi um grande prazer. Muito obrigado.
1: E obrigada a você também, Toledo, por mais um episódio conosco. Foi
0: um prazer, Juliana. E obrigado ao Luiz, em especial, uma das maiores casas de renda fixa globais, se não a maior, Luiz, você nos corrige. Então é um grande prazer estar com você e você ter compartilhado tanto do cenário quanto de várias outras informações, estratégias e um pouco do mercado global de renda fixa como funciona muito obrigado.
1: E você que nos segue já sabe, toda semana um episódio novo aqui no Insights. Tchau, até a próxima!